0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bienvenue sur Investissement Locatif, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission où on va parler avec mon invité financement et on va parler de ces quatre lettres HCSF, elles font l'actualité, aucun investisseur ne connaissait ces quatre lettres il y a plus d'un an, aujourd'hui on ne parle que de ça, on regarde tout de suite en image, c'est parti.
1: Emprunter 180 000 euros sur 25 ans, voilà le profil type ne pouvant plus accéder au crédit immobilier. La faute, un durcissement des conditions d'octroi, qui exclut de fait les profils les plus à risque. En fait, il y a deux règles prudentielles qui ont été rappelées, ou ont été demandées qu'elles soient respectées de manière stricto sensu, à savoir, premièrement, euh, pas d'emprunt au-delà de 25 ans, euh, un peu plus d'apport, c'est-à-dire un peu plus de fonds propres, et deuxièmement, euh, le critère de 33% d'endettement, c'est-à-dire vous empruntez mais vous ne pouvez pas dépasser euh, un tiers de vos revenus en remboursement. C'est l'eau conseil de stabilité financière qui a demandé aux banques d'effectuer ce tour de vis, car il jugeait les conditions actuelles trop défavorables aux établissements de crédit et avec des risques d'endettement élevés pour les familles. Concrètement, pour emprunter, il faut que votre coût global de crédit ne dépasse pas un certain seuil. Or, ce seuil est aujourd'hui au plus bas et beaucoup de dossiers le dépassent, impossible donc d'emprunter. » Compte tenu du contexte de marge extrêmement faible sur le crédit immobilier pour les banques avec des taux d'intérêt historiquement faibles, quelque part, ça arrange un tout petit peu les banques de lever le pied sur le crédit immobilier, notamment pour ces crédits aux plus modestes qui leur rapportent plus grand-chose. Avec ces nouvelles règles, 100 000 à 130 000 ménages pourraient se retrouver exclus du crédit immobilier en 2020, c'est-à-dire 8 à 12 des nouveaux emprunteurs.
0: Alors je suis en plateau avec mon invité Frédéric André. Bonjour Frédéric, vous êtes Bonjour. courtier chez Paris Loan Broker et vous allez pouvoir nous expliquer Alors ces quatre lettres HCSF. Il y a un an, aucun investisseur n'en parlait. Aujourd'hui, c'est dans la tête de tous les investisseurs immobiliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Merci pour cette question pétillante. Euh, C'est vrai que le HCSF euh, a pris beaucoup d'ampleur ces derniers mois, ces dernières années, puisque depuis la fin 2019, ce Haut Conseil à la stabilité financière euh, est intervenu à plusieurs reprises. Il est présidé, ce Haut Conseil, Par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. D'autres personnalités euh, de la Banque de France et de la CPR euh, sont également sièges à ce conseil. Et c'est une autorité qui a été créée en 2013, qui a pour vocation à être une sorte de macro-structure permettant euh, d'observer les fondamentaux de l'économie française. D'accord. Elle a, a, en fait, sa mission, elle a en charge d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble dans le but de préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à à la croissance économique française. C'est une instance euh, qui euh, qui est intervenue ces derniers mois euh, et ces derniers euh, semestres pour rappeler les fondamentaux de la distribution du crédit immobilier en France avec euh, des recommandations. On est bien au stade de recommandations depuis la fin 2019 où euh, cette instance a demandé à ce que le taux d'endettement des ménages la durée du crédit et des, d'autres aspects complémentaires soient observés de manière plus stricte par les banques. Mais
0: la grosse différence justement aujourd'hui, c'est que comme vous le dites et vous avez raison, c'était des recommandations et on passe d'un stade de recommandation à un stade où on nous dit cet été, ça va devenir obligatoire. Et là, on change complètement le, le système, je suis en contact tous les jours avec des investisseurs qui euh, ont peur, se disent, est-ce que je vais pouvoir emprunter Quel est cet impact entre eux On est à un stade de recommandation et ça va devenir obligatoire cet été.
2: Alors, fondamentalement, on peut dire que ça ne devrait pas bouleverser euh, cet aspect de, de, de passage d'une recommandation à une obligation, ne devrait pas bouleverser ce que l'on constate déjà, c'est-à-dire une restriction du crédit pour les investisseurs. C'est déjà en place. Les banques euh, ont l'habitude de, de respecter les recommandations de cette instance. Donc, fondamentalement, ça ne changera pas. En revanche, cela peut amener quelques... Euh, changement d'attitude néanmoins parce que le fait de passer à obligation peut entraîner pour la banque des pénalités financières, des amendes en d'autres termes avec la mauvaise presse que cela peut accompagner pour une banque. Euh, il y a sans nul doute euh, peut-être un ajustement qui aura lieu mais pas de manière franche euh, au regard de ce qu'on a déjà vécu jusqu'à présent.
0: D'accord. Alors, dans ces ces restrictions, on parlait euh, de de respecter la règle des 33% d'endettement. Puis, on a parlé d'un léger assouplissement à 35%. Et en même temps, maintenant, on nous dit que l'assurance emprunteur va rentrer dans le calcul de ces 35%. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle de passer de 33% à 35% en sachant que maintenant, on va mettre l'assurance emprunteur à l'intérieur également
2: C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'investisseur. Pourquoi Parce que l'investisseur n'a pas les mêmes obligations de couverture d'un point de vue assurantiel on va le couvrir plutôt de manière euh, stricte sur le décès et la perte totale et d'autonomie, alors que l'emprunteur en résidence principale, lui, aura d'autres champs de couverture à souscrire. Et donc, de ce point de vue-là, de ce point de vue-là l'investisseur pourrait gagner quelques euh, éléments complémentaires d'endettement possible dès lors que euh, cette application se se fait sur des profils qui ont euh, la capacité à à aller jusqu'à ce ce taux d'endettement-là. Par ailleurs, on peut aussi euh, voir sur le multi-investisseur ou le primo-investisseur des règles d'adaptation sur ce taux d'endettement qui sont intégrées. C'est-à-dire que malgré le fait que vous soyez... Au-delà de ce taux d'endettement de 35%, il y a des possibilités pour les banques de s'adapter aux meilleurs profils qui ont un reste à vivre significatif et qui leur permettent en fait d'aller au-delà de ce fameux taux d'endettement. Mais c'est, ça
0: rebondit et c'est, c'est bien, je voudrais qu'on en parle. Euh, on a quand même le sentiment, euh, ceux qui me suivent euh, le savent, je suis multi-investisseur, je discute toute l'année avec des directeurs d'agences bancaires, j'ai quand même le sentiment, et c'est, et c'est positif hein, et je les en remercie, que quand la banque euh, veut, elle peut. Peu importe le temps, honnêtement, quand elle a envie de suivre un client, soit, comme vous le dites, par le potentiel du client, par son reste à vivre, euh, par sa famille, quelquefois, qui peut être aussi euh, domiciliée, par le fait qu'il joue le jeu, qu'il va peut-être domicilier ses enfants, que quand elle a envie, elle peut. Alors, est-ce que c'est la vérité Et est-ce que, finalement, bah, la banque, elle a toujours le pouvoir et, finalement, le, le bon dossier passera toujours
2: elle, a, elle, elle reste souveraine dans ses décisions. C'est, c'est indéniable. Et, effectivement, quand elle veut... Elle se donne les moyens de, d'accompagner ses clients. Euh, maintenant, je dirais, qu'on, on va dire que le, la dominante du taux d'endettement a tout de même été euh, très présent euh, ces derniers euh, mois, et donc on a moins d'exceptions que ce que l'on pouvait voir avant. Il y a aussi le phénomène d'appropriation de ces changements. On voit que dans des grands réseaux bancaires, la mécanique d'appréciation de ces changements-là prenne du temps, ça peut prendre parfois plusieurs trimestres. Donc on est maintenant dans une appropriation beaucoup plus forte, qu'au départ où il y a eu un phénomène de, 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 de peur qui, a, qui est peut-être intervenu auprès des banquiers, euh, de savoir à quelle sauce, quelque part, ils allaient être observés et mangés euh, par cette insti- instance qui est le Haut Conseil à la Stabilité Financière. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette appropriation est meilleure et que les fondamentaux reviennent un peu plus. Néanmoins, il faut toujours quand même être très attentif à la manière dont le dossier est présenté pour pouvoir s'assurer que cette exception va vraiment être appliquée.
0: Et je vais rentrer vraiment dans dans le concret pour ceux qui nous suivent. Euh, Et en plus, je l'ai appris euh, récemment sur un un de mes dossiers de financement. Euh, Quelqu'un qui achète un SCI... euh, à partir du moment où la SCI est autonome, une SCI par exemple à l'IS, euh, la banque ne va pas le prendre en compte dans l'endettement du client. Alors est-ce que, euh, comme cet exemple très concret, euh, il y a encore des, des portes de sortie où quand on achète en société, que cette société va être autonome, alors je précise pour ceux qui nous regardent, c'est-à-dire que les loyers vont être supérieurs au, re- au remboursement, euh, on peut encore emprunter
2: alors, c'est une question pertinente. Euh, il est très difficile en fait, de, de savoir comment ça peut être apprécié d'une banque à une autre. Pourquoi Parce que certaines banques vont tout simplement apprécier l'approche d'endettement euh, d'une manière tout à fait transparente par rapport à, à l'emprunteur qui est certes la SCI, quand bien même à l'IS, derrière l'emprunteur qui supporte vraiment les revenus, même s'il y a du revenu locatif, ça reste la caution et la caution c'est la personne physique. Donc il y a certaines banques qui vont pouvoir qualifier ces structures comme étant quelque part euh, une entreprise autonome et puis d'autres qui vont basculer dans une une approche totalement particulière euh, au sens fondamental de la banque, euh, au sens retail du terme. Et donc, euh, il y a euh, fort à penser que la majorité, euh, malgré tout, sera qualifiée sous l'angle du HCSF et donc du taux d'endettement classique qui pourrait être euh, apprécié. Encore une fois... Ces éléments peuvent être différenciants d'une banque à une autre et elles ne sont pas toutes transparentes sur la façon dont elles apprécient ce, ce risque-là. D'accord. Nous, on accompagne euh, à la fois des investisseurs débutants, mais aussi des multi-investisseurs.
0: Alors, est-ce qu'avec le HCSF, c'est, c'est la fin des multi-investisseurs Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à investir successivement sur plusieurs opérations
2: Ils vont pouvoir continuer à investir. Il faut euh, euh, cependant peut-être approcher le cadencement de manière raisonnable pour ne pas, euh, je dirais, éveiller euh, une, une, une incertitude pour le banquier à se retrouver avec euh, énormément d'opérations en très peu de temps. Il faut pouvoir absorber ces opérations euh, sur euh, plusieurs mois, parfois D'accord. plusieurs trimestres, voire plusieurs semestres. Donc oui, elles sont prêtes à mettre en place des partenariats avec leurs clients pour les accompagner et leur donner les moyens de se construire un patrimoine. Il reste néanmoins que le Haut Conseil à la stabilité financière a donné aussi certains critères de volume de prêts par emprunteur en fonction des revenus. Et donc, il faut apprécier aussi la volumétrie de prêts réalisés par rapport à cet ensemble de revenus. Mais il y a véritablement des marges de manœuvre. Encore une fois, ça reste plus contraint qu'avant. Euh, les, les, les meilleurs dessus sont ceux qui sont privilégiés. Et justement,
0: je voudrais qu'on puisse donner des, des, des conseils à ceux qui nous regardent. On va prendre le cas de figure de quelqu'un qui veut démarrer dans l'investissement immobilier. Un jeune actif, quels sont les trois conseils que vous pourriez lui donner pour pouvoir bah, réussir son financement et arriver à commencer à investir dans l'immobilier
2: alors je dirais, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais investissez bien placé, ça sera un élément fondamental, comme toujours. Bien préparer son dossier de financement, ça peut vouloir dire de passer quelques semaines, quelques mois, voire quelques semestres, voire quelques années pour certains, notamment les entrepreneurs, qui ne peuvent pas toujours être financés très tôt au regard de leur parcours de création d'entreprise. Et également, emprunter le plus long possible pour améliorer vos cash flow et vous donner la capacité de passer multi, au multi-investisseur. Pour...
0: Finalement, pas avoir trop d'endettement en termes de, de charges mensuelles, pouvoir la diminuer en étalant le plus
2: possible Exactement. On, a, on est dans des conditions de taux extraordinaires. Certes, il y a des différences entre 15 ans, 20 ans et 25 ans. Toutefois, euh, on n'aura peut-être pas ces conditions de taux euh, à l'avenir. Donc, profitons d'acheter long pour pouvoir se donner l'occasion de réinvestir derrière.
0: Et à l'inverse, quelqu'un qui a déjà investi, qui a déjà un patrimoine immobilier, qui veut continuer en termes de financement, les les conseils que vous pourriez lui donner pour justement ne ne pas être bloqué et arriver à à se présenter sous son meilleur profil auprès de la banque
2: Je dirais peut-être se faire accompagner euh, en conseil avant d'investir dans son opération, pour s'assurer que toutes les chances sont avec lui, pour... euh, créer ce, ces conditions de partenariat et de renouveler une à plusieurs opérations avec sa banque ou un autre établissement bancaire. Merci. Je voudrais finir par cette question parce que le,
0: le HCSF, euh, je pense qu'aussi c'est sa, sa vision, euh, c'est le fait de regarder que les ménages français sont très endettés. C'est quoi votre avis par rapport à ça où on voit que le taux d'endettement des ménages dans ces dernières années, il n'a fait qu'augmenter C'est quoi votre avis est-ce que, c'est, est-ce que c'est dangereux Est-ce que les ménages français sont trop endettés Et c'est pour ça que le, le HCSF intervient
2: alors c'est, c'est vrai que l'observation du HCSF, c'est la comparaison aussi de l'accroissement de euh, la masse d'emprunt par rapport à nos homologues européens. Et pour ce, pour ce volet-là, il est vrai qu'on représente 40% de la croissance de l'endettement au niveau européen. Donc de ce point de vue-là, on peut estimer que la France est leader et que de ce point de vue-là, il n'est peut-être pas forcément euh, euh, pratique de, de, de laisser le, le marché euh, euh, s'accélérer ainsi. Toutefois, ce qu'on peut observer, c'est que le, le surendettement des ménages ne donne pas de signaux d'alerte euh, particuliers. Au contraire, depuis 2019, on est dans une phase où le surendettement des ménages est à un niveau historiquement bas. Euh, l'immobilier respecte des critères très significativement contraignants pour l'emprunteur, qui est très producteur, protecteur. Et donc, à ce titre-là, j'aurais tendance à penser que ce n'est pas forcément euh, cet endettement-là qui pose le plus de difficultés Peut-être l'endettement par euh, du crédit à la consommation à des niveaux euh, trop importants peut être la cause principale. Évidemment, la situation économique, selon ce que sera l'avenir, pourra aussi nous donner raison ou tort euh, sur ces estimations.
0: Oui, parce que c'est ce que vous dites, il faut, faut différencier la, la bonne dette... Euh, qui est faite pour investir dans un actif comme l'immobilier, de finalement pas la mauvaise dette, c'est un petit peu prendre un raccourci, mais d'une dette qui est liée à un crédit consommation qui n'est pas du tout au même taux et qui n'est pas du tout fait pour financer les les mêmes actifs. Exactement, c'est porter son endettement sur le bon actif. Merci Frédéric d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission sur investissement locatif. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission avec un autre invité pour vous donner le maximum de conseils pour réussir vos investissements immobiliers. À très bientôt. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.